0: Vi Välkomna till Slaget efter 12 den här fredagen. Den, det är väl den tredje december har jag för mig, det, det? Mitt namn är Bettina Sogbom och idag så ska det handla om vaccina, vaccination. Nämligen i Grekland så kan man snart få en straffavgift om man inte låter vaccinera sig mot covid-19. Och flera andra länder överväger också att införa någon form av vaccinationsplikt- Eh, var går gränsen egentligen alltså hur långt kan man gå för att få medborgarna att ta vaccin och, och var går den här gränsen då mellan individens frihet och det ansvaret som medborgaren har i samhället där han eller hon lever med mig har jag nu eh, på distans i studion i Åbo professor i offentlig rätt Janne Salminen, välkommen tack, tack. och så har jag Äh, Och så på distans med mig verksamhetsledaren för Finlands läkarförbund Kati Müllumäki. Välkommen. Välkommen. Tack, hej det där, äh, Jag tänkte börja med de här äh, kommentarerna lite till, till de här färska äh, nyheterna. Alltså i Grekland så kan man nu få en sån här straffavgift på. Jag, jag tyckte det var per månad, 100 euro per månad om man inte låter vaccinera sig mot covid-19. Eh, hur, hur låter det här, ja, bara som en, en sån här första kommentar frågar jag dig Janne Salminen. V, vad tänker du?
1: Jag tycker att det är intressant framförallt. Det hörs från flera europeiska länder lite motsvarande. Och även på nivån av europeiska unionen så jag märker att det här börjar diskussion om det här. att, att Hur skulle det vara med? obligatoriska vaccineringar. Det är intressant mot den bakgrunden att hittills hade inte i detta sammanhang ännu diskuterats så hemskt mycket om den här saken.
0: Mm. Vad är din känsla för det här?
1: Nå, lite vivelaktigt, men jag har ju nog tidigare redan försökt lyfta fram den här möjligheten att, att det finns bland de olika åtgärder och möjligheter att åtgärda den här problemen. Också det här att det skulle finnas en obligatorisk vaccinering. Mm. Men att därför sa jag att det är intressant att det nu kommer fram eftersom åtminstone i Finland inte hittills det har funnits någon diskussion, samhällelig eller politisk diskussion beträffande det här. Kanske också beroende på det att det inte då i början fanns tillräckligt med vaccin överhuvudtaget. Men att nu när det börjar vara tillräckligt med vaccin för alla så ja, det är det helt förståeligt att också det här lyfts fram.
0: Men alltså vår lagstiftning vår lag är sån att redan i detta nu så skulle det vara möjligt.
1: Ja det stämmer. Finlands lag? Ja finlands lag mm. alltså lagen om smittosamma sjukdomar. Så mm. den känner i sig den här möjligheten för, för obligatoriska vaccinationer. Och, och, och att, men att hittills hade också i Finland diskuterats som om det inte skulle finnas sådana här möjligheter mm. men att, som, som du säger så är det faktiskt är känt i, i den äh, gällande lagstiftningen
0: även. Katin Möllumäki, vad, vad tänker du om, om grekernas beslut att, att göra på det här sättet?
2: Mm. Ja, på något sätt kan jag förstå att äh, de diskuterar om saken. Men också det här straff eller 100 euro per månad. För ganska många äh, arbetslösa eller fattiga människor, det, det låter en väldigt stor summa också. Eller blir det så att, att rika människor då inte, äh, inte skulle behöva ta vaccin? Att de skulle ha råd att li, slippa undan... Äh, att, äh, äh, Åtminstone för Finland tycker jag att det skulle inte vara vara bra system. Det, det har skrivits väldigt mycket om det här de här senaste dagarna.
0: Det finns flera kolumner skrivna om det här just i dessa dagar. Så ja, och den här starka opinionen tycks ännu åtminstone i Finland vara sådan att, att det, det liksom inte, finns inte på kartan att man skulle börja tvinga folk på det här sättet genom straffavgifter och sånt. Däremot kan man locka folk till att ta vaccin på andra sätt, till exempel det som vi hörde just i nyheterna, att i Nyland så alla inomhusstillställningar med mer än 20 människor förbjuds, förutom om man tar i bruk det här covid-intyget. Det är ju ett sådant annat knep som används. Men, men om vi tar, det har också kritiserats starkt. Det finns många som, som faktiskt protesterar högt och menar att det här delar folk i, i två grupper. Eh, vad, vad tänker du om, om den här metodiken, Janne Salmin?
1: No, corona intyg i sig så tycker jag att det är inte är en sådan tvång. Mm. Att, om, om, om vi jämför det här med, med obligatoriska vaccinationer så, så med tanke på personlig frihet och integritet och trygghet så så det här med obligatoriska vaccinationer så det är helt på en annan nivå såklart. Och då det gäller coronaintyg så där finns ju även den här möjligheten att personen kan få intyg även på andra grunder än på grund av den här vaccinationen i sig. Så det tvingar ju inte i Finlands system en person och ta en, en vaccination om, om han eller hon konstaterar att, att hon skulle inte vilja det. Överhuvudtaget så vill jag tillägga där börja, att, att fastän jag i början sa att det är intressant så, så, så där i allmänhet så har man ju närma tvång och hälsovård från den synvinkeln att, att det inte är lätta att koppla ihop. Att, att då när det gäller hälsovården så jag Förstår att, att det, det är frivillighet som i första hand börjar. Men att sen som du även tog fram så lagstiftningen känner nog till även möjligheten för obligatoriska vaccineringar för vissa väldigt speciella och kärskilda fall.
0: Katin Möllumäki, vad tänker du om det är en del som jämför de här intygena med också ett sorts tvång?
2: Uh, det förstår jag inte he- alls uh, och jag, jag tycker det är konstigt att uh, samma människor som är färd, uh, färdiga att liksom visa uh, covidpass uh, i konserter eller, uh, eller idrottsområdena uh, um, eller eller uh, restauranger, de säger att de inte vill visa corona pass när de kommer till jobbet. Och jag tror att det är nog ganska lite minoritet som liksom skriker nu i sommar om, om saken. Den största, största delen av finländarna förstår att vi har ju en pandemi och är färdiga att, att ta den vaccinering. Och, och därför tycker jag att coronapasset är ett mycket bra instrument. Och om och, och man tänker om... Sjuksköterskor eller läkare och andra människor som jobbar i social och hälsovård, där, där tycker vi att man borde alla ha coronapass. Och om man inte har möjligheten att ta vaccinering så är det, är det liksom, äh, möjligheten att testas. Och men det är också besvärligt i liksom Italien att man behöver testas liksom två, tre gånger per vecka och det kostar också pengar. Så att, att det här vaccinationerna vi har ju i Finland de är ganska trygga och biverkningar har varit ganska milda. Så jag förstår inte att några människor har liksom princip att de inte vill ha någon vaccination.
0: Men, men om vi nu festar oss för det här, för att nu har det använts olika ord om det här. Det har talats om tvångsvaccinering, det har talats om vaccinationsplikt, det har talats om obligatorisk vaccinering. Och alla de här orden har lite olika klang. Men det, det orden, när man använder det här ordet tvångsvaccinering så, så ger det nog hemskt otäcka bilder. Det ger bilder, åtminstone i mitt huvud, att man håller fast människor och stycker sprutor i dem med våld. Men, men vad är lagens definition på tvång, Janne eh, Salminen?
1: No, det finns ju flera sorts tvång. Även inom hälsovården. Men då när det gäller... Som, som vad alltså? No, alltså det, det, man kan ju vårdas i vissa fall med tvång. Ah, just
0: det. Ja. <laughs>
1: men, menar jag. men Tvångsvård. Mm. Att, eh, tvångsvård till exempel. Men, men då när vi pratar om vaccinationer så, så lagstiftningen den pratar om obligatorisk eh, vaccination. Och, och då antagligen till exempel om man nu skulle gå I det här fallet så till obligatoriska vaccinering. Så så det det betyder inte att man med tvång vaccinerar utan man förpliktar människor att ta vaccinering. Och sen använda andra sorters vägar att komma till den att alla tar tar den här vaccinen. Närmast då. Det leder ju till böter.
2: Kati Jo, i social- och hälsovården. Vi har ju, tycker vi, personalen har plikt att äh, skydda patienter och hjälpa patienter. Och, och därför tycker jag att, att äh, det, det är nog att alla som jobbar med, med små babysar, eller åldringar, eller patienten som har någon slags äh, immundefens. Att, jag kan inte tänka mig att jag skulle liksom ta en infektion, en virus, till några av dessa patientgrupper. Och jag har också i familjen och i närheten jag har vänner och släkt som har allvarliga sjukdomar eller är mycket gamla. Och, och, jag kan inte tänka mig att liksom träffa dem om jag inte har själv det här vaccinationsskydd.
0: Men, men vilka, vilka är där situationer väcker det hos dig då det att man nu ofta skriver om tvångsvaccinering och, och packor så alltså det istället för att du talar om, om vaccinationsplikt till exempel? Eller, är, det, är det bara semantik det här eller har det någon skillnad?
2: Nej det är inte semantik. Jag tycker att det är just de gruppen av människor som är hundra procent mot hela corona, de säger att det finns ingen pandemi, att det finns ingen virus heller. Och de säger de brukar just det där mest negativa ord för att få alla andra liksom stöda sina, sina tankar. Så mm. att det är liksom en del av den propaganda.
0: Jag tittar här att Tyskland har ju heta diskussioner på gång om det här också att vilka åtgärder man kan vita för att då locka folk att ta vaccin, där är till exempel affärer stängda för ovaccinerade. Där är till exempel vissa delar så att de som inte har vaccinerats eller har covid intyg så kan inte åka till exempel buss eller tåg. Och de diskuterar alltså äm, ännu striktare åtgärder. Äm, vad, vad tänker ni om, om, om sån här knep i en, i, en, i en demokrati på det sättet? Det är ju det som det ofta ses att det är demokratiskt land och alla ska få, få det där har rätt att, att neka ä, ingrepp av, av medicinsk karaktär. Så att, att, vad säger du Janne Salminen om, om de här åtgärderna?
1: No. Överhuvudtaget så i flera andra europeiska länder som har tagit strängare åtgärder beträffande till exempel det här med corona-intyg. Att i Finland så så används de ännu ganska sådär restriktivt egentligen. Det diskuteras ju för tillfället att, att kanske använda dem även i andra sammanhangen bara som alternativ för restriktioner. Mm. Men och, och det är ju en intressant diskussion. och Jag personligen tycker att det, det kanske är på kommande och, och jag anser inte sådana äh, allvarliga konstitutionella problem om man skulle vidga användningen av coronaintyg i sig.
0: Va, vad menar du med allvarliga konstitutionella problem?
1: Ja. <laughs> no, no, det har ju övervägts till dagens läge att man, man använder det som, som, som en alternativ för restriktioner. Mm. Så det, det, det blir ju en sen annan diskussion om man, om man liksom själv äh, in, äh, utan de här restriktionerna skulle använda det här. Och det, det gränsar ju den individens. Möjligheter att, att agera i samhället såklart om, om han eller hon inte vill villig att, att ha den här intygen. Men att, och, och det måste vägas mot de, de grundläggande rättigheter som, som begränsas av det här. Och det är också fråga om det att, att till vilka områden man vidgar då användningen av det här intyget. Kan, jag, du, kan du ge några exempel? Nå, nå, till exempel det här att, att om man äh, skulle kräva äh, coronaintyg för att äh, komma till brottskande vård till exempel. Mm. Så där skulle absolut för mig gå gränsen att man kan inte förutsätta sådan intyg. Att ambulansen då när den kurvar till intensivvården så den frågar inte efter coronaintyg. <laughs> det här är bara ett exempel tycker jag. Äh, väldigt grov exempel men att Att förstå att vad jag personligen anser att att det skulle orsakas problem om man man kräver coronaintyg i sådana här sammanhang. Men sen finns det ju massor av andra möjligheter för att fråga efter det här. Det här som Kati Müllemäki tog fram här var till exempel det här att att hur man i vissa arbetsplatser skulle... kräva det här. Det, det är ett viktigt exempel till exempel där jag inte ser något, eller jag skulle inte säga att det några problem men att, att såklart finns det problem att det, det är inte konstitutionella. Överhuvudtaget så tror jag att, att, att till exempel det här problematiken med obligatoriska vaccinationer så i, i pandemin så det är inte av konstitutionella karaktär, de problem som finns. De är mera samhällspolitiska egentligen. Och, och det här som vi har sett, till exempel demonstrationer- i flera europeiska länder, så det har vi ju inte haft i Finland. Vi har liksom kunnat ännu genom debatt och genom att motivera människor- och berätta mera, att till exempel om vaccinen- Vaccinen är ju intressant som läkemedel, tänkte jag just när jag lyssnade på er. Jag ofta tänker läkemedel som ett personligt val, att om jag har huvudvärk så tar jag läkemedel och det hjälper mig själv om jag vill ta denna läkemedel. Men vaccinen som, som läkemedel, den, den skyddar ju den individen som tar den men det hör liksom ihop med vaccinens funktion att det, det har även andra verkningar som kommer sen fram på befolkningsnivå och det betyder det att vaccinen är inte liksom individens egensak enbart utan, utan, utan det har en, en, en sån här samhällelig och befolkningsmässig funktion även.
0: Mm. Katin Myllumäki, vad tänker du om det här resonemanget?
2: Ja, um, jag tycker det är självklart att människor som jobbar i social och hälsovård äh, behöver äh, ha plikt att ta vaccination och det är inte det. det, det, det Också för det att vi skjuter patienter. Men det är också att vi vet att under pandemin det är brist på personal. Och om det, om det händer liksom att vi har på en avdelning, vi har två, tre eller tio tjuvsjuksköterskor, läkare i karantän, och det blir omöjligt att, att ta hand om också alla. Alla andra patienter. Och vi vet att här i Finland och överallt i världen har det också blivit det att det blir äh, äh, vårdskuld. Att det, det är många andra sjukdomar som vi har inte haft resurser att ta hand om. Och, och på, det sättet med att, på det sättet att vi alla tar vaccination och försöker vår bästa också att veta händer och använda mask och allt möjligt. Och hålla distans. Och det är att var och en har ansvar att, 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 att sådana patienter som har mycket större risk eller har andra sjukdomar, att de också har möjligheten att få vård. Så att det är... Det är för oss alla finländare att ta ansvar för det här.
0: Men, men då när du, till exempel när vi lyssnar på Janne Salminens resonemang här så han, han menar just att vaccination så att du kan inte räkna det bara som vilken medicin som helst för att den uttryckligen har en samhällelig funktion, alltså den skyddar ett helt samhälle, inte bara individen, och då, då är det då den här individens rättigheter och samhällsansvaret som på ett sätt liksom ställs emot varandra.
2: varann. Ja, men det ja. är också samma sak när vi betalar skatten. Att vi tar ansvar, när vi har det, den här där Att vi har i, i, i demokratin har vi, vi är vi inte bara individer, vi är en del av samhället. Och, och därför är det viktigt att vi har den här diskussionen, och, och också att beslutsfattarna och parlamentet att de fattar beslut och förändrar lagstiftningen om det, om det är nödvändigt. Och, och, så, så det är politikernas ansvar att just fundera där, där var är gränserna till, till den individens autonomi. Inte heller har individen rätt att liksom komma tillbaka från Spanien med salmonella och gå till köket och, och, och liksom, smitta andra människor. Att säga att jag är en fri individ och jag måste, jag måste jobba jag måste få, få lön. Och den. Så det, jag, jag undrar lite, att varför har det blivit så himla besvärligt och svårt med just det här, den här viruset? att vi har ju alla andra möj- ni, äh, viruser eller bakterier och, och vi har diskuterat och vi har fattat beslut att äh, när måste individen liksom stanna hemma eller ta medicin också för tuberkulos finns det möjligheten att äh, ge medicin äh, mot patientens vilja
0: mm. det det var äh, du sa här, Kati Möllumäki, att, att politikernas eh, liksom jobb är att dra den där gränsen med, och diskutera individens autonomi. Och då, då vänder jag mig till Janne Salminen. Att om du ställer individens autonomi mot samhälls, eh, samhällets behov av någonting. Så, vem drar det längsta strået? Så där, eller är det, ska det avgöra sig av fall till fall? Eller finns det någon lagstiftning som tydligt drar den här gränsen?
1: För det första så vill jag klarlägga det här att Kati Müllemäki har för det, för det flesta pratat om, om vaccination av anställda Visst, för att det. skydda patienter. Ja. Och ja, ja, det, det finns vissa grupper, det, det är klart, och, och de anställda vid hälsovården tycker att de, de, de har ju helt speciell äh, ställning i det här hela. och Det där, det finns ju äh, vissa plikter för vaccination även i lagstiftningen för, för, för tillfället men sen finns det en ä, speciell plikt för, för, ä, för ä, verksamhetsenheter att, att skydda patienter ä, så att, att det inte arbetar med patienter, sådana personer som har bristfällig vaccinationskydd det, det, det är liksom en plikt för verksamhetsenheter Och, men, men det här Jag tror att att så här rättspolitiskt instämmer jag med med det vad vad Katti Müllemäki sa beträffande just vaccinationer av anställda. Så jag tycker att det borde inte vara någon fråga alls överhuvudtaget i det här sammanhanget. Men det är lagstiftningsfråga såklart. Men att vi redan nu... Som, som även du i början av diskussionen Pekar så har den här möjligheten till obligatoriska vaccinationer. Det finns ju vissa gränser, såklart gränser för statsrådet, alltså regeringen för det här beslutsfattandet. Och då överväger man det, det att, att om, det, om det behövs den här vaccinationen med tanke på just det här hälsan för hela befolkningen eller en del av den och, och de överväger vi det att, att om den här sjukdomen orsakar allvarlig skada på livet eller hälsan så, så det är den övervägningen just i det här pandemilägen så har det setts mycket tyngd på den att, att, att vi upprättar, upprättar, upprättar upprätt, håller funktionsförmågan hos hälso- och sjukvårdssystemet. Och och ifall det visar sig att att de ovaccinerade riskerar hela upprätthållandet av funktionsförmågan hos hälso- och sjukvårdssystemet. Katty Möllemäki har redan i början hemvisa till det. Att att resurserna är bunda vid, vid vården av de ovaccinerade egentligen, då, då tror jag att, att det väger mot det hållet att, 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 att när det gäller just vaccination, det, det skulle då vara just i samhällets intresse och även konstitutionellt sett möjligt att att ha det här obligatoriska mm. och Även om, om jag, jag följde lite diskussion i Tyskland, så där eh, ser man just den här problematiken att den att andra alternativ är att, 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 om, att det finns en total lockdown. Och, och det begränsar ju alla otroligt och påverkar alla möjliga eh, grundlagsedliga rättigheter. Och sen å andra sidan om, om alternativ för det här skulle vara då, eh, obligatorisk vaccinering eller plikt att ta vaccin så även jag så det här helt preliminärt eh, tror att, att det väger mot det att, att att införa en obligatorisk vaccination. Men det här är såklart en medicinsk fråga sen igen. Mm. Att, att Hur man vägar det, att är det faktiskt så att de ovaccinerade eh, eh, belastar så det här
0: systemet, att, att det finns skäl för, för ett sådant här steg? Jag är inte avundas, jag Det måste säga för att, att det skulle vara ett fruktansvärt beslut att man måste sitta och, och väga. I en, i en sån situation att, att ska man äh, säga att nu måste vara en... Att det är obligatoriskt att ta det här vaccinet. Äh, det är ju det sista, tror jag, i en demokrati av nordisk modell i alla fall som man vill ta till. Äh, jag undrar vad, vad konsekvenserna skulle vara. Jag, jag undrar om Katja Möllumäcke har någon tankar kring det. Att hur, hur, har du någon känsla för hur... Äh, Människor, alltså medborgarna, skulle reagera på en sån här. Att man skulle säga att nu måste ni ta det här äh, vaccinet.
2: Jag tycker att någon slags tvång är för Finland. är alltid liksom en röd flagga. Att, äh, att äh, även såna människor som skulle annars liksom stöda på vaccinationsprogram. Äh, kanske kunde börja kritisera, kritisera eller... Äh, eller förändra åsikten. Bara, bara i principen att, äh, äh, att det är ingen som kan liksom, tvinga mig för något. Så att, äh, det, det bästa är nog information. Och, och, och liksom också vad, vad vi vet. att Om man, om man um, organiserar hela, hela det här vaccineringsprojektet eller program på så lätt sätt som möjligt, att vi hade vaccinationsbussar och, och liksom till exempel i Läkarförbundets kontor så hade, har vi alltid liksom influensavaccinering så att, att hälsosystemet ska komma till jobbet och det, det är mycket lätt och, och man behöver inte reservera någon tid eller, eller resa någonstans eller, det, det blir så det liksom automatiskt och det, det borde vi göra. Och vi kommer ihåg det här sika-influenza, influensa grisinfluensa som vi hade för några år sedan. När, när folket var rädd för sjukdomen. Och de liksom grälade att vem som ska ha vaccinations först. Och nu, nu blir det så att många människor som tycker att jag, jag personligen är inte är i risk. Och därför bryr, bryr jag mig inte om och, och, och så den allmänna diskussionen- på konstruktivt sätt skulle vara mycket effektivare- och, och liksom bygga det här förståelse för hälsovård- och hur man borde skydda också alla andra människor. Och man borde också förstå att alla vaccinationer- som vi tar i bruk här i Finland- Det finns mycket mycket djup expertarbete där bakom. Där man funderar vad är sjukdomens svårighetsgrad, vad är insjuknande risken och vilken slags skyddeffekter vi får med vaccination. Och vilka slags skadeverkningar det finns. Och och, den här funderingen som KRAR eller vaccinationsexpertgruppen gör varje dag och varje vecka. Och jag litar helt 100% om deras arbete och expertis. Och jag själv, jag, jag... jag är stolt över att jag, jag har fått redan två vaccinationer och jag, jag har reserverat den tredje. Och det är ingen hemlighet, jag är redo att berätta det om på radion. Och, och, men in, in, inte är jag så villig att ha tvång här i Finland. Mm. Det
0: var intressant att du nämnde svininfluensan här för att det är nog den som enligt forskning också är en, en källa till oro för många människor. Jag kommer ännu ihåg att, att man då hossa iväg med ett vaccin som sedan ledde till eh, tråkiga biverkningar åt vissa människor och alltså det här narkolepsi. Och jag vet att det här nämns ofta när det forskas kring vaccinattityder- så nämns det här som ett, en orsak till, till tveksamhet. Att, att det här vad nog ställ... borde
2: ha varit alternativ då? Om vi mm. inte hade haft det där vaccineringsprojektet- hur många döda skulle vi ha haft efteråt? Att, det här, vis då, att, att vara vis efteråt när allt har hänt det är det lättast- men, men det är också nu detsamma att man borde nu räkna hur många döda vi har redan haft här i Finland eller i Sverige och vad, vad som händer i sådana länder som har mycket, mycket sämre äh, vaccinationssiffror än vi. Att, äh, att äh, det, det alternativet är att, att äh, låta människor dö. Mm.
0: Dock så, så när vi talar om det här att låta människor dö och titta på det så här ur ett globalt perspektiv så, så kan vi titta lite på att äh, det är siffror här som säger att, att till exempel hela afrikanska kontinenten så är ju jättelåg vaccinationstäckning ännu och en pandemi är ju som, som namnet redan berättar är ju Global, den är inte sån som stannar innanför länders gränser. I EU så är det en fjärdedel av EU-medborgarna som fortfarande saknar vaccinationsskydd. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen så hon äm, har ju helt här i dagarna lyft upp till diskussion. Det här att Hon skulle vilja diskuteras nu allvarligt i de europeiska länderna olika, i EU, olika metoder för att få upp den här vaccinationsgraden- och också diskutera då obligatoriska vacciner i EU. Hur skulle ni vilja att en sån diskussion skulle gå till? Skulle jag fråga, på vilket sätt kan man diskutera- obligatoriska vaccinationer på ett, på ett sakligt och konstruktivt sätt? Jag börjar med Janne Salminen, vad va säger du? Ja, för det första så...
1: Jag delar jag har samma åsikt med Katti Müllemäki. Att, att, att tvång och hälsovården det, det är väldigt uh, svåra att koppla ihop. Det, det är liksom utgångsläget. Och det såklart behövs mera och mera information. Och man borde ju göra allt för att göra det så lätt som möjligt att ta den här vaccinen. Och det där han Ja, jag kallar även alla, alla, alla etiker och filosofer in i den här diskussionen. Och sen finns, finns det redan äh, ganska mycket medicinsk information. Men att äh, saklig och för läkmän riktad äh, information behövs säkert och med flera språk. Och sen som ett alternativ så borde man lyfta fram det här även att vad man tror och tycker om obligatoriska vaccinationer. Men där heller skulle jag inte vilja säga att, att det är jurister och, och äh, sakkunniga i konstitutionell rätt som för den här diskussionen. Äh, jag tror att det är just etiker och filosofer som, som kan mycket bra den här frågan. Äh, att det inte blir något tvist beträffande sådana här konstitutionell rättsligt tvist beträffande grundläggande rättigheter genast. Man måste ju överväga det här med personlig frihet och integritet och trygghet och sen det här funktionsförmågan av av hela systemet och och just det allmännas skyldighet att att trycka var och ens rätt till liv. Det är väl fråga om det och då, då har man ju det att göra med väldigt liksom grunden av, av, av människolivet. Att, att vara ens rätt i liv och, 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 och att vi alla har en viss plikt i sådana här situationer. Och just det här med det, att vad vaccination grund och botten betyder. Det, det är ju det här att det inte enbart mig själv, som Katty Mjölnömäcki säger, utan det är mest beträffande de andra människorna.
2: Mm.
0: Kort här ännu hinner du också, Katty svara på den frågan avslutningsvis. Vem ska föra den här diskussionen om, om obligatorisk eh, vaccinering och på vilket sätt?
2: Uh, jag tycker att vi borde ha, um, hela uh, medien har gjort sitt jobb ganska bra tycker jag. Men uh, alla vanliga människor, uh, uh, in, inte bara experter som borde ta uh, del i diskussionen. Och igår var det så att Världsvekaförbund gav ut ett uh, utlåtande att ingen är, 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 är trygg innan alla är trygg. Så det, hela, det, det, det gäller för hela världen och med den här pandemin, men det gäller också här i Finland. Ingen är trygg. Innan vi har vaccinationsprocenten mycket högre än idag.
0: Mm. Tack båda två för att ni ställde upp här och diskuterade det här ärendet idag. Det väcker väldigt mycket diskussion. Jag kan också ge vår e-postadress hit till slaget snakela.fy. Alltså Jag har gärna era åsikter om det här diskussionen som nu blåser upp här om obligatoriska vacciner. Janne Salminen, professor i offentlig rätt i Åbo universitet och Kati Müllumäki, verksamhetsledare för Finlands Läkarförbund var det som diskuterar här idag i slaget efter tolv. Vi är inte tillbaka på måndag för då är det självständighetsdagen, men på tisdag är slaget tillbaka. Mitt namn är Bettina Sogbom. Jag önskar er en god, ett gott veckoslut och en trevlig självständighet.